0: Jumalan rauha, joka on siellä. Tervetuloa tänne keskiviikkojalla Raamattu tunnille. Aloitetaan yhteisellä laululla. Täältä vihoista laulun numero 435. 435. Tämän illan raamattotunnin aiheena on kätten päälle paneminen, eli käsien päälle laittaminen, niin kuin raamattussa tätä asiaa kuvataan. Ja, ja tästä en kyllä muista kuulleeni yhden yhtäkään raamattotuntia. Ehkä on niin huono muistio, mutta näin luulisin. Ja kuitenkin tämä aihe... Mainitaan siellä hebrealaiskirjeessä, että se on yksi näistä uskonopin alkeista. Ja kun Jeesus jätti hyvästeli opetuslapset, niin hän sanoi siellä ennen taivaaseen nousemistansa, että he panevat kätensä sairasten päälle ja ne terveiksi. Siellä myöskin rukoitiin, että ihmiset täyttyisivät pyhällä hengellä ja... Laskettiin kädet siellä heidän päälle, niin näin teki siellä Paavali evesusssa Ja näitä virkaan astumishommia, siunauksia, niin niissä oli näitä samoja asioita, kätten päälle paneminen. Ja sitä me emme tarkkaan aina tiedä, mitä kaikkea siinä tapahtuu. Ehkä veli tässä meille enemmän sitä vali- valistaa sitä asiaa meille. Mutta se on hyvin tärkeä asia, kun on tämmöinenkin toimitus, Eli että sillä olisi jotain hengellistä merkitystä, Eli että me valtaisimme sitten tämän kutsumisen arvomme mukaisesti. Täällä sanotaan täällä ensimmäisessä Pietarin kirjassa toisessa luvussa, toinen luku ja yhdeksään. Toinen lukuja ja yhdeksän. Tässä sanotaan näin. Mutta te olette valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, omaisuuskansa, julistaaksene sen jaloja tekoja, joka on pimeydestä kutsunut teidät ihmeelliseen valkeuteensa. Jos ajattelen tällaista asiaa kuin kätten päälle laittaminen ja yleensäkin kädellä toista ihmistä koskettaminen, niin aina sitä toivoa ja olettaa tai mukavintahan on, että toisella puhtaat kädet. Sellainen epämiellyttävä varmasti on, jos jollakin on hyvin likaiset kädet, sottaset kädet, ja sillä koskettaa toista tai toisen vaatteita tai mitä tahansa. Ja hengellisessä mielessä varmasti ymmärrämme, mitä tässä ajan takaa, eli siis se, että olisimme itse myöskin, vaeltaisimme tämän kutsumuksen arvon mukaisesti, olisimme näitä valittua sukua kuninkaallista papistoa, pyhää heimoa, Omaisuus, kansa, julistaksemme sen jaloja, tekoja. Ja näin sitten mitä tahansa hengellisessä elämässämme teemme, niin meidän kätemme olisivat puhtaat. Niin kuin siellä Jaakobkin sanoi, että puhdistakaa kätene syntiset. Ja varmasti tämä käsien puhtaus hengellisessä mielessä tulee siitä, kun me puhdistamme sielumme näin Jumalan sanan kautta. Jumalan sana pesee meidät puhtaaksi. Ja... Sitä varmasti me jokainen kaipaamme, että, että elämässämme emme olisi kenenkään likaisten käsien alla tai sitten itse olisi välittämästä, välittämässä siunaus, niin sanottuja siunauksia likaisilla käsillä. Eli että ei ikään kuin saastuttaisi toisia vaan saisimme olla todella Jumalan siunausten välikappaleena. Ja nostan pyytämään tälle illalle kokoukselle siunosta ja on myöskin tuotu näitä monia esirukouspyyntöjä. Päällimmäiset tästä voi lukea, että nuoren naisen puolesta pelastusta ja parantumista hyvänlaatuinen syöpä uusiutunut hoitojen jälkeen pahanlaatuiseksi ja myöskin else puolesta, että tulisi uskoa. Ja omatkin pyydät voimme Herralle viedä kätteen koottamisen kautta. Kiitos, Herra Jeesus, että saimme olla todella täällä tänä iltana sinun pyhien ääressä, Herra, ja kiitämme siitä, että sinä olet täällä sanasi henkisen kautta meidänkin keskellämme, Herra, tänäkin iltana, ja sinun oikein veli, joka tulee, tulee tästä asiasta puhumaan, Herra, Hänelle sanat saisi olla pyhässä ennässä puhuttuja myöskin meidän korvamme, sydämemme saisi olla Avoina, Herra, sinun äänellisi ja tänä iltana. ja Puhdista meidät kaiken tavoin, Herra. Sanasi entisiin veren kautta, Herra, että saisimme olla näitä vastaanottavaisia sinun sanallisi tänäkin iltana. Ja muistan näitä esirukoispyyntöjä, Herra, mitä tänne on tuotu tämän nuoren naisen puolesta. Ollaan tämä pahalaatuneen syöpä uusiutunut, Herra. Auta ja ennen kaikkea pelasta, jos ei ole vielä... Tämä uskoja ja myöskin tämän Elsemain puolesta ja monet muut pyydät, Herra. Mitä tänne on tuotu, Herra, ja myöskin sydämellä olevat pyyntämme, Herra, tuomme sinulle kiitoksen kanssa, Herra Jeesus. Ja todella muista maatamme kansaamme, Herra, näinä vaikeina aikoina kaikkia hallitusta, eduskuntaa, pääministeriä ja kaikkia näitä hallitusmiehiä, että saisimme viettää näitä rauhallisia aikoja, Herra Jeesus, ja herätä meitä uskovia etsimään ja rukoilemaan, Herra Jeesus, sinun kasvajasi, Herra, ja... Näin, että saisimme olla valona suolana Herra Jeesus tänä iltana. Tästäkin eteenpäin Herra Jeesus. Ja jäähän siunaamaan meitä nimessäsi. Olkaa hyvä ja istukaa. Mm-hmm. Eli nämä kokoukset jatkuvat tällä viikolla ihan normaalin tapaan. Eli torstaina ja perjantaina nämä kello 12 nämä rukous- ja raamattupiirit täällä kello 12. Ja lauantaina sunnuntaina on nämä herätyskokoukset kello 18 ja myöskin lauantaina kello 17 on kuodolauluharjoitukset ja tervetuloa näihin tilaisuuksiin. Ja lauletaan laulu numero 268, 268, niin kuin lähdet taivaan ja kannetaan myös samalla vapaaehtoinen uhri. Huuri Jumalan työn hyväksi. Jumala, siunatko? Eli Jesse Helman tulee puhumaan. Jumala, siunatko?
1: Joo, Jumalan rauhaa kaikille. Ja aiheena siis oli tämä kätten päälle paneminen. Ja, ja niin kuin Jouni tuossa sanoi, niin tämä on yksi näistä tällaista kristuksen opin alkeista, mistä, mistä täällä Hebrealaiskirjassa siellä kuudennessa luvussa puhutaan, ei tarvitse kääntyä sinne, mutta kuitenkin vaikka tämä on tällainen Kristuksen opin, tällainen, tällainen perusopetus, perus niin, niin kuitenkin tätä, tätä voidaan, niin kun, niin kun tätä tutkin, niin ja myös tuossa kun Jouni äsken tässä puhui sitä käsien puudistamisesta, niin ymmärsin, että tätä voidaan Paljon syvemminkin tutkia niin, ettei riitä yksi tällainen raamattu tunti, että sen kaiken toisi pois näin valoon. Ja niin, että ymmärtäisimme näin syvällisesti ja läpikotaisin sen kaiken, mitä raamattu tahtoo näin sanoa tästä aiheesta. Mutta kuitenkin, niin kuin tässä, tässä johonkin sanoi, ettei muista kuulleensa tällaista raamattu tuntia, niin varmasti hyvä tällainen pieni perus, perustavanlaatuinen... Opetus tästäkin aiheesta on varmasti paikallaan, ja ja raamatussa on hyvinkin runsaasti tällaisia jakeita, joissa puhutaan tästä käsien päälle panemisesta, ja jos nämä kaikki lukee ja ja tutkii, niin niin varmasti alkaa ymmärtämään paremmin, että mistä mistä on oikein kysymys, mutta ajan tähden ei ei oteta niitä kaikkia tietenkään. Mutta otetaan kuitenkin joitakin tällaisia esimerkkejä niin, että tämä asia sitten valkenee vähän vähän paremmin meille, ymmärrämme, vähän enemmän tästä tästä aiheesta, käsien päälle panemisesta. Eli tarkoituksena olisi, että tämän raamattutunnin kautta saisimme vastaukset ainakin päällimmäisiin kysymyksiin, mitä tästä käsien päälle panemisesta saattaa meille nousta, Eli, eli missä tilanteissa tätä käsiä päälle panemista näin harjoitetaan, eli missä tilanteissa näin laitetaan käsiä kenenkin päälle, ja myös mitä, mitä se merkitsee, ja, ja kuka saa näin tehdä, kuka, kenellä on näin valta, laittaa käsiä kenenkin päälle. Ja todella keskitytään ennen kaikkea tähän, Tähän, että mi, mitä tämä merkitsee tämä käsien päälle paneminen ja nämä muut, muut sitten tulee siinä ohjeessa sitten esille. Ja siitä, että, että miten, miten tämä tehdään, tämä käsien päälle paneminen, niin se on varmasti, siitä on varmasti turha puhua, koska vastaushan siihen löytyy, löytyy jo itse tässä, tässä käsitteessä. Ja. Eli käsien päälle paneminen, niin niin se on juuri sitä, mitä mitä siinä sanotaankin, eli laitetaan kädet jonkun ihmisen pään päälle. Mutta kun katsomme tätä käsien päälle panemisen merkitystä, niin niin sitä voidaan selittää kahdella eri eri tavalla. Ja toinen näistä on tällainen vähän yksinkertaistettu tapa, mikä on helppo ymmärtää, mutta ei kuitenkaan avaa tätä käsien päälle panemista tai sen koko, koko merkitystä, Toinen taas on vähän vähemmän yksinkertainen asia, joka, joka ei kyllä myöskään ole vaikea ymmärtää, mutta se valaisee sitten tätä käsien päälle panemista vähän, vähän paremmin, erityisesti sen, sen merkitystä. Ja ensimmäinen tapa selittää tämä, tämä käsien päälle paneminen niin, niin on se, että, että se on yksinkertaisesti tällainen oman... Oman siunauksen julkista antamista jollekin henkilölle jossakin määrätyssä asiassa. Eli miksi, miksi sanon, että julkista, julkista siunauksen antamista, niin, niin sen tähden, että, että on, on tällaista siunauksen antamista, mikä ei välttämättä ole, ole tällaista julkista ja voi olla tällaista hiljaista siunauksen antamista, niin, että ei välttämättä sano mitään vaan, vaan jos ihminen esimerkiksi hyväksyy, hyväksyy jonkun asian, hyväksyy jonkun synnin, niin silloin hän antaa ikään kuin tällaisen siunauksen jollekin. Ja tämä on hyvin samankaltainen asia, niin kuin esimerkiksi joskus pidetään tä- tätä, tätä, tätä kastettakin, voidaan näin ajatella tällaisena uskon, uskon tällaisena julkisena esille tuomisena, eli Tämä on hyvin samankaltainen asia, tämä käsien päälle paneminen, eli siinä tuodaan julkisesti tämä siunaaminen esille, jonkun asian siunaaminen esille. Ja ja tästä asiasta, että tämä, tämä käsien päälle paneminen on tällaista siunaamista, siunausta, niin siitä on lukuisia esimerkkejä Raamatussa sekä vanhassa testamentissa että uudessa testamentissa ja jos otetaan täältä Vanhasta testamentista esimerkiksi tämä ensimmäinen Mooseksen kirja, 48. luku ja siitä jakeesta 14. Eli täällä on tämä tapaus, milloin tämä Jaakob siunaa tämän poikansa Joosefin kaksi poikaa. Eli Jaakob siunaa kaksi pojan poikaansa, tämän Efraimin ja Manassen. Ja luetaan tästä ensimmäinen Mooseksen kirjan 48. lukuja ja jakeesta 14. eteenpäin. Tässä sanotaan näin. Mutta Israel ojensi oikean kätensä ja laski sen Efraimin pään päälle, vaikka tämä oli nuorempi ja vasemman kätensä sen pään päälle. Hän pani siis kätensä ristikkäin, sillä Manasse oli esikoinen. Ja hän siunasi Josefin sanoen. Jumala, jonka kasvojen edessä minun isäni Abraham ja Iisak ovat vaeltaneet, Jumala, joka on minua kainnut syntymästäni hamaan tähän päivään asti, enkeli, joka on minut pelastanut kaikesta pahasta, siunatkoon näitä nuorukaisia, heitä mainittaessa mainittakoon minun nimeni ja minun isieni Abrahamin ja Iisakin nimi, ja he lisääntykööt suuresti keskellä maata. Mutta kun Joosef huomasi, että hänen isänsä laski oikean kätensä Efraimin pään päälle, pani hän sen pahakseen ja tarttui isänsä käteen siirtääkseen sen Efraimin pään päältä Manasen pään päälle. Ja Joosef sanoi isälleen, ei niin isäni, sillä tämä on esikoinen, pane oikea kätesi hänen päänsä päälle. Mutta hänen isänsä epäsi ja sanoi, kyllä tiedän poikani, kyllä tiedän, hänestäkin on tuleva kansa, hänkin on tuleva suureksi mutta hänen nuorempi veljensä on kuitenkin tuleva häntä suuremmaksi, ja hänen jälkeläisistään on tuleva paljous. Ja niin hän siunasi heidät, ja sinä päivänä sanoen, Sinun nimelläsi siunataan Israelissa, sanotaan, Jumala tehköön sinut Efraimin ja Manassen kaltaiseksi. Niin hän asetti Efraimin Manassen edelle. Eli tässä nähdään, ei, ei, ei nostaa sitä, että tämä... Jaakob laski kätensä Efraimin ja malasen päälle näin siunatakseen heitä, vaan tässä nähdään myös se, että ei ollut yhden tekevää, kumpi käsi oli, oli kumman päällä. Ja kun lukee raamattua pidemmällekin, eikä jatka lukemista, eikä, eikä jätä lukemista tähän näihin jakeisiin, niin, niin nähdään myös, että, että tämä siunaus ja, ja tämä käsien päälle paneminen, niin se todella kantoi hedelmää. Eli Manasse, Manasse, hän sai kaksinkertaisen osan maata sieltä luvatusta maasta, ja, ja Efraimista tuli tällainen hallitseva sukukunta siellä Israelissa, ja sen jälkeen, kun Israel ja Juuda olivat näin jakaantuneet, niin tätä Israelin valtakuntaa, niin sitä kutsuttiin myös, myös Efraimiksi. Ja myös tässä Uudessa testamentissa nähdään, että että käsiä laitettiin pään päälle tällaisen julkisen siunauksen antamiseksi, ja esimerkiksi Jeesus Jeesus siellä kutsuessa nämä lapset tykönsä, niin hän pani kätensä heidän päänsä päälle ja siunasi heitä. Eli ainakin Markuksen evankeliumissa siellä sanottiin näin, että että Jeesus laittoi kätensä heidän päällensä ja, ja siunasi heitä. Mutta Matteuksen evankeliumissa sitten siellä, Samassa vastaavassa kohdassa niin sanotaan vain, että, että Jeesus näin laittoi kätensä heidän päänsä päälle, eli hän jätti tämän siunaamisen mainitsematta. Ja, ja teki sen varmasti siksi, että uskoi näiden lukijoidensa ymmärtävän, että kyseessä oli tällainen siunaaminen. Mutta täällä raamatussa on myös tällaisia hieman erilaisiakin tilanteita, joissa laitettiin näin käsiä pään päälle. Ja Jouni mainitsikin näitä näitä tilanteita, erilaisia tilanteita, mutta kaikissa näissä näissä tilanteissa voidaan jollakin tavalla ajatella, että että tämä henkilö, joka laittaa kädet jonkun pään päälle, niin se antaa tällaisen tietynlaisen siunauksen tälle henkilölle, siunauksen sille, jonka pään päällä hänen kätensä on, vaikka... Vaikka se saattaa joissakin tapauksissa ehkä tuntua vähän, vähän liiankin, yksinkerta, liiankin yksinkertaistetulta tämä ajatus, että se olisi vain tällaista siunaamista. Mutta, mutta toinen tällainen tilanne, missä, missä näin tehtiin, toinen esimerkki tästä käsien päälle panemisesta, niin oli silloin, kun joku asetettiin johonkin toimeen tai tehtävään. Ja tästä on esimerkkinä täällä apostolien teoissa. Kuudennessa luvussa, niin täällä teot kuudes lukuja, jos luetaan siitä jakeesta kolme. Niin tässä sanotaan näin, että valitkaa sen tähden veljet keskuudesta ne seitsemän miestä, joista on hyvä todistus ja jotka ovat henkeä ja viisautta täynnä, niin me asetamme heidät tähän toimeen. Mutta me tahdomme pysyä rukouksessa ja sanan palveluksessa. Ja se puhe kelpasi kaikille joukolle, ja he valitsivat Stefanuksen, miehen, joka oli täynnä uskoa ja pyhää henkeä, ja Filippuksen ja Prokoruksen ja Nikanorin ja Timonin ja Parmenaan ja Nikolauksen, antiokialaisen käänynnäisen. ja asettivat heidät apostolien eteen, ja nämä rukoilivat ja panivat kätensä heidän päällensä. Ja tätä samaa tapahtuu myös myös myöhemmin, kun siellä esimerkiksi Paavali ja Barnavas lähetetään tällaiselle lähetysmatkalle. Ja ja sama tapahtui myös vanhassa liitossa, kun joku näin asetettiin esimerkiksi näiden tällaisen papin tehtävään. Eli kaikessa niin tässä annetaan tällainen Jumalan siunaus tähän tehtävään tai, tai toimeen tämän käsien päälle panemisen kautta. Eli annetaan Jumalan siunaus, ei, ei, ei omaa siunausta, vaan, vaan näin Jumalan, Jumalan siunaus. Ja, ja tästä puhun vähän, vähän lisää myöhemmin, että tässä on todellakin Jumalan siunaus kyseessä. Ja, ja todella on, on vielä muitakin tilanteita, joissa tämä käsiä päälle paneminen, niin mitä enemmän, enemmän näitä niin sitä parempi kuva meille tulee tämän merkityksestä ja voidaan ottaa vielä, vielä ainakin, ainakin yksi tällainen esimerkki täällä toisessa Timoteuksen kirjeessä on sitten vähän, vähän erilainen tällainen tapaus toinen Timoteuksen kirje ensimmäinen luku ja siitä jakeesta kuusi eteenpäin Paavali kirjoittaa Timoteukselle näin, että siitä syystä minä sinua muistutan virittämään palavaksi Jumalan armolahjan, joka sinussa on minun kätteni päälle panemisen kautta. Siitä syystä minä sinua muistutan virittämään palavaksi Jumalan armolahjan, joka sinussa on minun kätteni päälle panemisen kautta. Eli tässä nähdään, että Tämän käsien päälle panemisen kautta annetaan myös armolahjoja. Ja muualla raamatussa nähdään myös, että, että ihmiset saivat tämän pyhän hengen siellä käsien päälle panemisen kautta. Ja otan tästä yhden raamatun kohdan myöhemmin. Mutta näistä kuitenkin nähdään, että, että kyse ei ole enää tällaisesta ihan, ihan tavallisesta siunaamisesta, sellaisesta mitä, mitä siellä oli esimerkiksi siinä kun... Tämä Jaakob siunasi nämä nämä kaksi poikaa, tai kun Jeesus siunasi nämä nämä lapset. Mutta tätäkin voidaan kaikessa yksinkertaisuudessa pitää tällaisena tietynlaisena siunaamisena, eli siunaamisena, jolla on on tällaiset välittömät vaikutukset. Ja, Ja tällainen toinen vähän samankaltainen siunaaminen, niin on, on siinä, kun ihmiset parantuvat tämän käsien päälle panemisen kautta. Kaikki varmasti muistavat hyvin ainakin jonkun niistä monista jakeista, missä Jeesus tai nämä apostolit paransivat näitä sairaita panevalla kätensä heidän päälleen. Ja, ja Jouni tuossa mainitsikin sen raamatun kohdan, missä, missä Jeesus sitten sanoi, kun hän näin, ennen kuin hän nousi ylös, että, että he 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 laittavat kätensä sairasten päälle ja, ja he tulevat terveiksi. Eli, eli Jeesus antoi tällaisen vallan näin, näille opetuslapsilleen. Ja, ja todella siinäkin näkyy, näkyy että, että kenellä on tällainen, tällainen valta. Jos me otetaan se kohta ihan tämä Markuksen evankeliumin 16 luku. Siellä tulee tämä esille Markuksen evankeliumi 16 luku ja jakesta 17 Eteenpäin tässä on tämä koko juttu, mitä Jeesus tässä sanoi. Jos otetaan tämä koko juttu, mitä Jeesus sanoi, niin otetaan tästä jakeesta 15 eteenpäin. Hän sanoi, hän sanoi heille, menkää kaikkeen maailmaan ja saarratkaa evankeliumia kaikille luoduille. Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu, mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen. Ja nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat. Minun nimessäni he ajavat ulos riivaa ja puhuvat uusilla kielillä, nostavat käsin käärmeitä, ja jos he juovat jotakin kuollettavaa, ei se heitä vahingoita, he panevat kätensä sairasten päälle, ja ne tulevat terveiksi. Ja kella oli tämä valta tehdä tätä, panna kätensä sairasten päälle, ja niin, että he tulivat terveiksi, niin Jeesus sanoi tässä, että että niillä, jotka uskovat, nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat. Eli todella tämäkin valta näin tapahtuu uskon kautta. Kukaan ei, ei pysty esimerkiksi Jaakob, Jaakob siellä ei varmasti näin, näin umpimähkää tai mielivaltaisesti heittänyt jonkinlaista tällaista siunausta. Ja sitten Jumala, Jumala näin sitten sen pakottamana näin sitä, sitä sitten... Toteutti sitä Jaakobin siunausta, vaan, vaan todella hänellä oli, oli se usko, ja sen, sen tähden hän myös siellä laittoi nämä kädet ristikkään, koska hän uskoi, että Jumala näin tahtoi, tahtoi näin tehdä, että, että Efraim sai sen esikoisen siunauksen, ja Manasse sitten sen pienemmän siunauksen. Eli todella se, jolla on usko, niin sillä, sillä on tämä valta, ja tämä on varmasti kun on kyse kaikista tällaisista eri Eri tapauksista, missä, missä sitten tätä tällaista valtaa käytetään tai milloin ihminen voi käsiä laittaa ihmisen pään päälle, niin hän varmasti hänellä täytyy olla tämä, tämä usko. Ja Jumala antaa siihen, siihen sen uskon, jos, jos Jumala näin tahtoo antaa tämän, tämän vallan tehdä tätä, tehdä esimerkiksi jonkun terveeksi näin käsien päälle panemisen kautta, mutta... Katsotaan sitten tätä toista toista tällaista tapaa katsoa tätä tai tai selittää tämä käsien päälle paneminen. Eli kaikessa yksinkertaisuudessa tämä käsien päälle paneminen, niin sitä voidaan ajatella, että se on tällainen julkinen siunauksen antaminen toiselle ihmiselle. Ja, Ja tämä siunaus voi, niin kuin nähtiin, niin se voi olla monenlaista tällaista siunausta. Mutta on toinen tällainen tarkempi tapa kuvata tämän käsien päälle panemisen merkitystä ja en tiedä kuinka moni moni on elämänsä aikana joutunut käyttämään jonkinlaista tällaista tällaista valtakirjaa. Eli esimerkiksi jos jos saa paketin postiin, niin yleensä, yleensä sen täytyy hakea itse henkilökohtaisesti ja näyttää samalla sitten joku tällainen henkilöllisyystodistus. Mutta vaihtoehtoisesti myös, myös jos ei itse pääse näin näin hakemaan tätä pakettia, niin voi lähettää jonkun jonkun toisen hakemaan sen sitten omasta puolesta. Ja tällöin täytyy sitten kirjoittaa tällainen valtakirja, jossa näin osoittaa valtuuttavansa jonkun jonkun tietyn henkilön hakemaan tämän paketin puolestaan. Ja, Ja tämä käsien päälle paneminen toimii hyvin samalla tavalla, eli... Sitä voidaan ajatella tällaisena tietynlaisena valtakirjana Jumalalta. Eli sanoin aikaisemmin, että esimerkiksi kun joku asetetaan johonkin, johonkin virkaan, niin silloin, silloin tämän käsien päälle panemisen kautta niin annetaan tämä Jumalan siunaus siihen tehtävään. Eli se ei ole oma siunaus, vaan Jumalan siunaus. Ja Tämä Jumalan siunaus tulee tulee siksi, koska Jumala on valtuuttanut nämä ihmiset antamaan tämän Jumalan siunauksen tämän käsien päälle panemisen kautta. Ja samalla tavalla, jos jos ihmisiä paranee meidän käsiemme kautta, niin me emme itse paranna heitä, vaan Jumala parantaa ja me toimimme tällaisena välikätenä. Ja Jumala antaa ikään kuin tällaisen valtakirjan sille, joka, joka uskoo. Ja valaistaan tätä, tätä vähän enemmän. Eli otetaan täältä Esran kirjasta ja sen luvusta kahdeksan. Täällä Esran ja nehemian kirjassa olisi muutamakin tällainen kohta, missä olisi tämä sama ajatus. Otetaan tämä Esran kirja kahdeksas luku. Ja... Sitten se jae 18. Eesan kirja 8 lukuja jae 18. Tässä sanotaan näin, että ja koska meidän jumalamme hyvä käsi oli meidän päällämme, toivat he meille ymmärtäväisen miehen, joka oli Mahlin Levin pojan ja Israelin pojan pojan jälkeläisiä ja Sebian poikineen ja velineen 18 miestä ja niin edelleen. Ja tässä on yksi tällainen kohta, mikä täällä, niin kuin sanoin, niin kirjassa tulee toistuvasti esille, että tämä Jumalan käsi oli näiden pään päällä. Ja tämä tarkoitti suoranaisesti tällaista Jumalan siunausta ja johdatusta heidän elämässään. Siellä kaikki sujui, sujui hienosti ja Jumala näin. Armahti heitä antoi, antoi näin tällaisia voittoja heidän taisteluissaan, kun heillä oli tämä Jumalan käsi heidän päänsä päällä. Ja tämä on se todellisuus, se, se mitä hengen maailmassa tapahtuu. Eli jos me laitamme kätemme ihmisen pään päälle, niin olisi se sitten siunaamiseksi tai parantamiseksi tai johonkin tehtävään asettamiseksi tai tämän pyhän hengen antamiseksi tai jonkun armolahjan Antamiseksi, niin me asetamme silloin tämän Jumalan käden tämän ihmisen pään päälle. Samalla tavalla kuin tässä Esrankin elämässä tämä Jumalan käsi, käsi oli hänen päänsä päällä. Ja tämä ei ole asia, jota tulee ottaa kevyesti. Meidän ei tule näin laskea käsi, käsiämme kenenkään päälle siellä, mihin meillä ei ole uskoa tai valtaa niin tehdä. Eli niin kuin on jo varmasti selväksi tullut, niin on monia eri tilanteita, jolloin... Käsiä voidaan laittaa jonkun ihmisen päälle, mutta se ei ole sama, kuka panee käsiä kenenkin päälle missä tahansa tilanteessa. Eli me emme voi, emme voi vain pakottaa Jumalan kättä kenenkään elämän ylle millään tällaisilla tällaisella taikatempuilla. niin ikään kuin tämä meidän kätemme olisi joku taikakalu, millä sitten saisimme Jumalan siunauksen jonkun, jonkun elämään. Vaan todella Jumala antaa tämän valtakirjan sille, joka, jolle tämä valta kuuluu. Esimerkiksi vanhemmistoon tai tai diakoniksi asettaminen on on ainoastaan paimenien tai vanhemmiston tehtävä. Ja samalla tavalla pyhän hengen tai armolahjojen antaminen käsien päälle panemisen kautta tapahtuu vain niiden kautta, joille Jumala on on antanut tämän vallan. Ja tästä on hyvänä esimerkkinä täällä apostolien teossa kahdeksannessa luvussa tämä kohta, missä nähdään kuinka nämä Apostolit siellä heidän kättensä kautta tuli tuli tämä pyhä henki monien pään päälle ja sitten oli kuitenkin niitä, joiden joilla ei ollut tätä, tätä valtaa Apostolien teot 8 lukuja luetaan tuosta jakeesta 17 Tässä sanotaan näin, että Silloin he panivat kätensä heidän päällensä, ja he saivat pyhän hengen. Mutta kun Simon näki, että henki annettiin, niille, si, annettiin sille, jonka päälle apostolit panivat kätensä, toi hän heille rahaa ja sanoi, antakaa minullekin se valta, että kenen päälle minä käteni panen, se saa pyhän hengen. Ja tässä nähdään, että, että esimerkiksi tämä Simon ei, ei heti uskovaksi tultuaan saanut tällaista valtaa, ja hän, hän myös luuli voivansa ostaa tämän vallan rahalla, mutta mitään, mitään tällaista valtaa oli, oli se sitten pyhän hengen antamiseen tai muuhun asiaan, mikä tapahtuu tämän käsien päälle kanemisen kautta, niin sitä ei voida rahalla ostaa, vaan Jumala antaa tämän vallan sille, sin, sille, kenelle hän tahtoo. Mutta niin kuin luettiin sieltä Markuksen evankeliumista, että nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat, niin on tällaisia tiettyjä... Asioita, joihin kaikilla uskovilla on, on valta. Eli tämä, tämä vain edellyttää tällaista, tällaista uskoa. Jos meillä ei ole, ei ole uskoa, niin emme, emme tietenkään voi parantaa sairaita tämän käsien päälle panemisen kautta, mutta jos meillä taas on niin, niin kenellä tahansa, kenellä tahansa sitä uskoa on, niin hänellä on se valta näin parantaa sairaita käsien päälle panemisen kautta. Ja samalla tavalla kuka tahansa meistä voi varmasti siunata toisia näin, näin esirukouksilla, jos meillä on siihen uskoa. Ilman, ilman uskoa on turha rukoilla kenenkään puolesta, koska me tiedämme, että Herra ei, ei kuule ei kuule näitä epäuskon rukouksia. Mutta ennen, ennen kuin siirrytään tähän tällaiseen Paavalin, Paavalin antamaan tuttuun varoitukseen tästä, Käsien päälle panemisesta, mikä otetaan lopuksi, niin mainitaan vielä pari pari tällaista erikoistapausta vanhasta liitosta, joissa näitä käsiä laitettiin jonkun pään päälle. ja Täällä kolmannessa Mooseksen kirjassa ja sen luvussa 24 on tällainen vähän, vähän erilainen tapaus kuin nämä kaikki muut, mitä tässä on tullut esille. Kolmas Mooseksen kirja, 24. luku. Ja siitä jakeesta 11. eteenpäin. Tässä sanotaan näin, että israelilaisen vaimon poika pilkkasi herran nimeä ja kirosi sitä. Silloin he toivat hänet Mooseksen eteen. Ja hänen äitinsä nimi oli Selomit Dibrin tytär Daanin sukukunnasta. Ja he panivat hänet vankeuteen, kunnes heille ilmoitettaisiin Herran vastaus. Ja Herra puhui Moosikselle sanoen, Vie kiroja leirin ulkopuolelle, ja kaikki, jotka kuulivat sen, laskekoot kätensä hänen päänsä päälle, ja koko kansa kivittäköön hänet. Ja puhui israelilaisille ja sano, kuka ikinä jumalansa kiroaa, se joutuu syyn alaiseksi. Eli tässä nähdään, että Täm, tällaisissa, tällaisissa käsien päälle panemissa, mikä tässä tapahtui, eli nämä ihmiset, jotka kuulivat tämän, kun tämä henkilö näin oli kironnut Jumalaa, niin, niin he panivat sitten kätensä tämän ihmisen päälle. Ja toisin kuin kaikissa muissa näissä tilanteissa, mitä näin luettiin. Niin näissä kaikissa tilanteissahan siellä, kun käsi, kädet laitettiin. Jonkon pään päälle, niin he saivat tällaisen jonkinlaisen siunauksen siellä. Eli Jumalan käsi tuli heidän päänsä päälle. Samalla tavoin kuin siellä Esran ja Nehemian kohdalla Jumalan käsi tuli heidän päällensä. Mutta tässä, tässä kohtaa taas taas niin, niin tämä tämä ei ollut tällainen siunaus, vaan, vaan oikeastaan päinvastoin. Mutta tässäkin, tässäkin voidaan ajatella tätä tällaisena Jumalan Käden käden päälle panemisena tietyllä tavalla, eli samalla tavalla kuin siellä siellä hebrealaiskirjassa sanottiin, että että hirmuista on langeta elävän Jumalan käsiin, niin niin tässä tässä tämä Jumalan käsiin lankeaminen oli tällaista vähän toisenlaista, sitä huonompaa Jumalan käsiin lankeamista ja sitä sitä ikävämpää puolta siitä, kuinka Jumalan tämä tuomitseva käsi tulee, tulee näin ihmisen päälle. Eli tässä, tässä on sitten tällainen, tällainen tapaus, ja tämän lisäksi on, on myös toinen, mikä on hyvin, hyvinkin poikkea tästä, ja tästä varmasti voidaan, vo, voitaisiin joku toinen kerta puhua vähän, vähän tarkemminkin, mutta siellä näiden uhrieläinten päälle laitettiin myös, myös käsi, käsi näiden, näiden päälle, ja, ja tässä, tätä voidaan kanssa, kanssa ajatella vähän samankaltaisena tällaisena, että on vähän samankaltainen ajatus kuin tässäkin kohtaa, missä, missä laitettiin käsi tämän henkilön päälle, joka oli kironnut Herran, ja Jumalan tuomitseva käsi tuli hänen, hänen päänsä päälle. Niin samalla tavalla sitten tämä Jumalan tuomitseva käsi tulee näiden ihmisten tilalle, tilalle, niin tilalta tulee näiden, näiden eläinten päälle. Mutta siellä esimerkiksi tänä suurena sovituspäivänä, niin siellä sanottiin, että tämä... Yli pappi näin siirsi ihmisten synnit näiden kauriiden päälle sieltä tämän yhden kaurin päälle tämän syntipukin päälle hän siirsi ihmisen synnit tämän käsien päälle panemisen kautta eli tämänkin kaltaisen vallan Jumala voi antaa ja tämä oli ainoastaan näillä ylipapeilla mutta tämä ei kuitenkaan ole enää sitä, sitä uutta liittoa vaan sitä vanhaa liittoa mutta kuitenkin näissä kaikissa voidaan nähdä kuitenkin Jotakin, jotakin Kristuksesta ja, ja siinä Kristuksessa me todella näemme, näemme senkin suuren ihmeen, että, että tämä, siinä Kristuksessa niin Jumala siirtää ikään kuin sen, sen tuomitsevan käden, joka on meidän päämme päällä, niin hän siirtää sen näin Jeesuksen pään päälle ja tuomitsee Kristuksen siellä ristillä kuolemaan meidän tähtemme ja hän ei ainoastaan tee näin vaan, vaan hän antaa Antaa meille sitten tilalle tämän siunaavan kätensä se, mikä näin Jeesukselle kuului ja mikä varmasti siellä Jeesuksella oli hänen elämänsä aikana samalla tavalla kuin Esolla ja Nehemiallakin, niin oli tämä Jumalan, Jumalan siunaava käsi siellä hänen, hänen päänsä päällä. Oli näin, näin Jeesuksenkin pää päällä samalla tavoin. Ja jos nyt otetaan täältä ensimmäisestä Timoteuksen kirjasta ja sen viidennestä luvusta, niin täällä on tämä vähän tutumpi jae. Ensimmäinen Timoteuksen kirja, viides luku ja jae 22. Sama viimeinen, viimeinen jae, mikä otetaan. Ensimmäinen Timoteuksen kirja, viides luku ja jae 22. niin Tässä sanotaan näin, että älä ole liian kerkeä panemaan käsiäsi kenenkään päälle, Äläkä antaudu osalliseksi muiden synteihin. Pidä itsesi puhtaana. Ja tätä Timoteusta näin pidetään yleisesti jonkinlaisena tällaisena paimenena. Ja, ja Paavalin kirjeessä hänelle, hänelle tuleekin, tuleekin esille, että tämä, tämä tällä Timoteuksella oli jonkinlaista tällaista valtaa seurakunnassa. Ja... Tällainen ensisijainen tulkinta tälle sanalle, mitä tässä luettiin, tämä, että älä ole liian kerkeä panemaan käsiäsi kenenkään päälle, niin on, että, että Timoteukset tulisi, tulisi siunata näitä uskovia palvelustehtäviin harkitsevasti. Eli silloin, kun esimerkiksi nämä vanhemmistoveljet tai paimenet näin valitsevat seurakuntaan vanhemmistoveljeä tai tai diakoneja, niin siinä tulee käyttää harkintaa, eikä näin, näin mielivaltaisesti lähteä heitä, heitä siunaamaan tähän palveluksen työhön. Ja se, millä tavalla tämä, tämä sana, että älä, äläkä antaudu osalliseksi muiden synteihin, niin liittyy tähän, niin on se, että, että tämä Timoteus oli näin vastuussa näistä velistä, jotka hän on näin asettanut palvelukseen ja siunannut tähän palvelustehtävään. Eli todella jos Timoteus siunasi jonkun harkitsemattomasti virkaan ja ja sitten kävisikin ilmi, että hän hän elää näin synnissä ja mistä varmasti sitten seuraa myös se, että hän opettaisi jotakin väärää ja johdattaisi muita ihmisiä, muita seurakuntalaisia syntiin, niin Timoteus olisi siihen näin omalla tavalla osallinen tähän tähän kaikkeen ja, ja samalla tavalla myös seurakunnassa jos näin harkitsemattomasti valitaan ihmisiä palvelustyöhön, niin, niin nämä, jotka nämä siunaavat tähän, niin he ovat osallisia siitä. He ovat näin vastuussa siitä kaikesta, mitä, mitä he näin tekevät. Ja samalla tavalla on kaikissa muissa tällaisissa tilanteissa, joissa käsiä laitetaan jonkun pään päälle. Eli vaikka olisi kyse jostakin... Yksinkertaisesta jonkun ihmisen siunaamisesta ihan, ihan muuten vaan tai johonkin matkaan tai, tai työhön, minkä joku ihminen aloittaa tai mitä tahansa muuta, niin jos tällä henkilöllä sitten ei ole puhtaat motiivit esimerkiksi jonkun matkan tekemisessä tai jonkun työn aloittamisessa, eli jos ne eivät ole Jumalasta ja se johdattaa sitten tämän ihmisen syntiin, niin, niin siunaamalla heidät niin me tulemme, tulemme osallisiksi heidän synneistään. Ja, ja mainitsin tässä alussa, että tämä käsien päälle paneminen on tällaista julkista, julkista siunauksen antamista, niin, niin tämä siunauksen antaminen voidaan, voidaan tehdä myös, myös salassa ilman tällaista fyysistä käsien päälle panemista, ja, joka antaa tämän siunauksensa. Eli Eli hiljaisesti, hiljaisestikin näin, näin hyväksy jonkun asian, mikä ei ole Jumalasta, niin, niin hänellekin kuuluu tämä, tämä sana, mikä tässä Paavalle kirjoitti Timoteukselle. Älä ole liian kerkeä panemaan käsiäsi kenenkään päälle, äläkä antaudu osalliseksi muiden synteihin, pidä, itseäsi, pidä itsesi puhtaana. Eli se ei ole aina, aina jostakin kosketuksesta kiinni, vaan, vaan ennen kaikkea siitä sydämen asenteesta tämä käsien päälle paneminen on tällaista julkista tunnustamista, julkista tällaista siunaamisesta, missä se tuodaan näin esille julkisesti. Eli se on, se on monella tapaa myös, myös pahempi, jos ihminen näin käsiä panee päälle jonkun, jonkun pään päälle, joka, joka sitten, sitten on on näin tällä, on tällaisissa väärissä motiveissa siunaa jonkun. Asian hänen elämässään, mikä sitten ei ole Jumalasta, niin, niin todella se on, se on pahempi näin kuin kun sitten, että, että salassa sen tekisi, siunaisi ja antaisi näin tällaisen hiljaisen hyväksynnän sille, mutta sekin on, on näin paha, paha, että me näin hyväksymme muiden tekemiä syntejä tai jotakin, jonkun elämää, mikä, mikä ei ole sitä Jumalan tahdon mukaista, jos me näin sen hyväksymme hiljaisuudessakin ja emme, emme näin Näin ojenna tällaista veliä, jonka näemme näemme menevän harhaan jossakin jossakin siinä Jumalan tiessä, niin niin me ikään kuin näin näin panemme, näin hengellisessä mielessä tai tai ilman tällaista fyysistä kosketusta, niin niin panemme käden heidän päänsä päälle ja annamme tämän siunauksen ja silloin tulemme myös osallisiksi heidän, heidän tästä synnistään. Ja vielä pahempaa on, tietenkin, niin kuin sanoin, jos, jos me näin siunaamme jonkun, mikä ei selkeästikään ole Jumalan tahdon mukaista, ja siunaamme sitten tällaisen, niin silloin, silloin me tulemme myös osalliseksi tästä, tästä synnistä, se on vielä pahempaa, näin. Ja No, ei puhuta tässä sen enempää, amen, Nosta ylös. Kiitos, elävä Jumala, sinun sanastasi, Herra, ja kiitos todella kaikista niistä ihmeellisistä salaisuuksista, mitä olet meille näin, näin antanut tutkittavaksi ja, ja näin sydämeen laitettavaksi, Herra, ja todella avaa meidän sydämemme näin, näin vaeltamaan siinä pyhyydessä ja siinä oikeassa suorassa tiessä, Herra, minkä sinä tahdot meidän kulkea, Herra, ja, ja varjele meitä todella näin. Siunaamasta ketään, ketään sellaista, tai siunaamasta mitään, mitään sellaista, mikä on sinun tahtosi vastaista, Herra, ja todella auta, että me siunaisimme kaikkea sitä, mikä on sinun tahtosi mukaista, ja eläisimme siinä sinun tahdostasi tässä kaikessa, Herra, ja kiitos, että siunat jokaisen täällä oli ja siunat nämä rukouspyynnötkin, mitä tähän on jätetty, Herra, Muista erityisesti kaikkia näitä sairaita, Herra, ja todella herätä meidän seurakunnassamme vielä niitä, jolla on se usko ja, ja valta näin, näin, näin laittaa kätensä sairasten päälle ja, niin, että he tulevat terveiksi ja näin sinä voit kirkastaa nimiäsi Herra, tässä maailmassa, tässä pimeässä maailman ajassa, Herra, tässä Suomen maassa, Herra, ja auta todella, että Suomessa voitaisiin vielä herätä näin palvelemaan sinua, Herra, ja todella siunamaan jokaista täällä Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen. Istukaakaan hyvä.
0: Lauletaan tässä vielä y- yhteinen laulu lopuksi. Otetaan tämmöinen laulu 296. 296. Jumala siunasta jokaiselle.